0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Costa segura galamba e Marcelo discorda. O que poderá fazer agora o Presidente?
1: O Sr. Ministro das Infraestruturas dirigiu-me uma carta apresentando o seu pedido de demissão. Tenho consciência que a demissão do Ministro das Infraestruturas tem sido insistentemente reclamada creio que pela unanimidade de todos os comentadores e pela generalidade dos agentes políticos. Trata-se de um gesto nobre que eu respeito, mas que em consciência não posso aceitar.
0: António Costa garante que não gosta de novelas, mas o guião deste governo tem sido fértil em tramas e a última surpreendeu o país. O mais recente episódio trouxe-nos relatos de uma rixa no Ministério um computador portátil com documentos classificados recuperado a meio da noite pelo Serviço de Informações de Segurança e um primeiro-ministro que, no meio de tudo isto, estava num fim de semana prolongado em Itália. Só isto já bastava para ficarmos pendurados para assistirmos ao episódio seguinte, mas o episódio desta terça-feira ainda trouxe o grande volte face, o pedido de demissão do ministro das Infraestruturas, João Galamba, que António Costa não aceitou. O presidente da República reagiu pouco depois, afirmando, através de uma nota da presidência, que não concorda. O que é que explica esta decisão inesperada do Primeiro-Ministro? Até quando vai António Costa conseguir aguentar o governo sem uma remodelação profunda? E até onde pode ir agora o braço de ferro com o Presidente da República? São questões para a conversa com Rui Pedro Antunes, editor de Política do Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Rui. Olá, João. Rui, costuma dizer-se que a realidade ultrapassa a ficção. No caso deste governo, quando se pensa que nada mais pode ou vai acontecer, algo ainda mais surpreendente acontece. Vamos, no entanto, começar por explicar o que esteve na origem de tudo isto. Quando é que este caso, que teve o epicentro no Ministério das Infraestruturas, começou e o que é que aconteceu?
2: Bom, aqui há, há um pouco versões contraditórias, mas aparentemente o Ministro uh, diz que o adjunto não lhe disse antes que, queria, que tinha umas notas sobre a célebre reunião secreta com a CEO da TAP e um deputado do PS, e depois, e os, um deputado do PS que era para ser com a bancada do PS, uhum. e depois, uh, na tese do, do adjunto, uh, ele sempre falou nas notas e não as tinha escondido, e queria muito que as notas chegassem à comissão de inquérito e o ministro tentou impedi-lo e foi essa a razão da cisão em tramos. O que acontece é que no dia 26 de abril, o adjunto acabou efetivamente exonerado e depois foi... Por ao o telefone, ministro... não é? Exatamente, por telefone, porque João Galamba estava em Singapura um, e foi ao Ministério tentar recuperar uh, o computador e, e houve toda a história... Uh, de ter um, agredido as uh, uh, outras adjuntas do gabinete, no, no caso, uma chefe de gabinete, uma adjunta, etc. Um, e toda essa confusão uh, que foi digna de uma novela, para utilizar uma expressão um, que o que primeiro o misto, Costa utilizou, utilizou não era é? O, próprio, o <risos> primeiro utilizou.
0: Uh, exato. O, o, o caso envolveu também, uh, a dada altura, o CIS, uh, na recuperação uh, desse computador então que o ex-adjunto uh, do ministro uh, levou para casa. Uh, andámos aqui três dias entre Galamba dizer que tem todas as condições para continuar até Galamba, na noite desta terça-feira, apresentar a demissão. Que razões apresentou uh, nesse comunicado?
2: Bom, o, o que João Galamba diz é que não fez nada de mal ou seja, isto foi uma, uma demissão a João Galamba, hum. uh, seria, não seria certamente surpreendente com o que se passou, sabendo o que se passou a seguir. Ou seja, o que é que diz o comunicado? Uh, que ele não fez nada de mal, que não cometeu nenhuma ilegalidade, uh, que agiu sempre em nome do serviço público, uh, que foi vítima uh, de um membro uh, do seu gabinete uh, numa ação que ele não controlou, mas que se demitia para não perturbar a, a estabilidade governativa. Uh, e para não causar esse embaraço ao, ao Executivo. Um, era uma mensagem de despedida, que parecia uh, ser assim, uh, mas depois isso acabou por ser contrariado com o facto do Primeiro-Ministro uh, eventualmente não ter tido esse mesmo entendimento. Agora, uh, uh, a primeira dúvida que surge é, alguém acredita? que João Galamba fez isto sem, sem António Costa saber e que não sabia já que a seguir a demissão não, não ia ser aceita.
0: A oposição ou parte da oposição fala numa encenação, não é? Porque é muito difícil de facto pensar que Galamba se demite sem saber que minutos depois vai ser contrariado, não é?
2: Claro, 15 minutos depois uh, tinha obviamente de ser tudo uh, combinado, Ou, aliás o primeiro-ministro uh, em vez de demorar os 20 minutos habituais, e nós sabemos que Carlos Moedas tem a cidade em obras e, uh, e Lisboa <risos> tem um trânsito muito difícil, uh, mas o tempo de ter demorado quase de uma hora a chegar a São Bento foi tudo propositado, para combinar certamente esta, esta situação é claro que... Já que António Costa diz que não vai escrever nenhum livro de memórias, depois nunca vamos saber isto de forma detalhada eventualmente, vamos tentar saber de forma jornalística para contar a história, mas também uh, percebe-se aqui que muito dificilmente isto não foi tudo uma combinação entre o Ministro das Infraestruturas e o Primeiro-Ministro, porque vamos lá ver. Se uh, uh, Federico Pinheiros esteve sequestrado, de, segundo o próprio, dentro do Ministério, teve que atirar uma bicicleta contra um vidro, que foi um dos casos que falávamos aqui há pouco, agora o, o Primeiro-Ministro não pode sequestrar um Ministro e dizer: olha, eu, eu, não, eu não aceito a sua demissão. Que tipo de motivação é que tinha uma pessoa que queria sair de um sítio uh, e, e o obrigam a ficar? Obviamente que isto foi uh, combinado uh, e, portanto. Se a encenação era suposto fingir que não tinha sido combinado e que intuitivamente António Costa decidiu na altura assegurar João Galamba, parece-me que essa tese não cola e isto parece-me mesmo que foi combinado.
0: Uhum. Foi um caso uh, rocamboesco. Vamos ouvir o que disse também uh, o Primeiro-Ministro sobre este caso.
1: O necessário político do país tem sido marcado nos últimos dias por um deplorável incidente ocorrido no Ministério das Infraestruturas, que é, a todos os títulos, deplorável. Em nome do Governo, quero apresentar desculpas aos portugueses. Trata-se de um incidente de natureza excepcional, mas que fere o dever do Governo contribuir para o prestígio e credibilidade das instituições.
0: Na decoração que fez ao país, na noite desta terça-feira, António Costa classificou todo este incidente como deplorável, tendo posto em causa a confiança nas instituições. Ora, isto é uma coisa muito forte, não é? Colocar em causa a confiança nas instituições governativas. Mas se foi assim tão grave, então como é que o Primeiro-Ministro recusa a demissão de João Golamba, não é? Que motivos é que invoca para, para recusar essa demissão?
2: Sim, uh, uh, António Costa começa por dizer que é deplorável e pede desculpa aos portugueses. Houve muitas outras circunstâncias em que o Primeiro-Ministro, ao longo da governação dos últimos sete anos, foi forçado a pedir desculpas e, e parece que uh, tinha que se benzer dez vezes antes de pedir desculpa e resistia muito a pedir desculpa, desta vez pede desculpa aos portugueses, uh, mas uh, depois de dizer tudo isso, depois uh, de uh, horas antes desse momento, no dia anterior, embora se possa falar em horas antes na chegada ao aeroporto ter dito que uma coisa era a responsabilidade individual do ministro, outra coisa era a imagem do governo e tinha sido afetada a maneira que António Costa tem de resolver isso é manter o ministro, o ministro em funções tudo isto é muito estranho e portanto, por um lado é deplorável mas vamos manter como está Ora, obviamente que estando afetada a credibilidade do governo era preciso tomar uma decisão e a decisão não era, eu agora assumo não estava bem com a minha consciência isto não é uma questão da consciência de António Costa, isto é uma questão de interesse público, de interesse do Estado, de interesse para o país, e António Costa fez depender uma decisão, se não do seu humor, ou da sua preferência, da sua consciência. Portanto, a partir deste momento, não temos um país ou um ministro que está no cargo por uma forma racional, mas por uma questão de consciência do primeiro-ministro, que no dia a seguir se ia sentir muito mal, porque afastou um ministro que, no entendimento dele, não teve nenhum ato individual um, que prejudicasse de forma deliberada o governo. O que é certo é que a imagem pública do governo já estava e António Costa, entre a sua consciência e a imagem do governo, preferiu estar bem com a sua consciência.
0: Uhum. Uh, quem foi rápido a reagir foi Marcelo Rebelo de Sousa, que não concorda com esta avaliação do Primeiro-Ministro, uh, mas já lá vamos, porque a partir de agora também as atenções vão estar centradas no que pode fazer a Presidência da República. Antes, uh, uma curiosidade, Rui, uh, este é um caso inédito de um Primeiro-Ministro recusar uma, uma demissão de um, de um ministro, ou já aconteceu noutros, noutros governos?
2: É muito habitual, João, uh, os primeiros-ministros recusarem uh, pedidos de demissão, mas fazem no, no recato, não dizem publicamente e combinam com os próprios ministros, uh, uh, eles não revelarem isso e prometerem até, olha, mais tarde uh, uhum. deste de sair. Isto aconteceu com o Mário Centeno. E António Costa arranjou na altura uma forma de um, colocá-lo no Banco de Portugal quando fosse a altura de mudar o governador e convenceu-o a ficar, uma altura em que Mário Centeno tentou sair. Já tinha acontecido, uh, por exemplo, com Pedro Passos Coelho, uh, também na altura Vítor Gaspar, pelo desgaste do carro, tinha tentado sair e ele segurou, mas normalmente isto é feito no recato. O que é que não é normal aqui é uh, ser público que o ministro Uh, se quer demitir e o próprio dizer que se quer demitir e António Costa vir dizer uh, não eu não aceito essa demissão porque, uh, vamos lá ver, obviamente quem tem o poder de aceitar e de, de exonerar e de nomear é o primeiro-ministro mas ninguém quer um governante contra a sua vontade então o ministro acha que não tem condições e que uhum. isso perturba a imagem do governo o próprio primeiro-ministro acha deplorável e que isso deteriora a imagem do governo, mas mesmo assim decide manter Portanto, tudo, tudo isto, eh, eh, respondendo diretamente à questão, sim, uhum. os casos já existiram, mas não com este, de uma forma frontal. Hum, bom, a própria Ministra da Saúde, em momento, também terá pedido ao, ao Primeiro-Ministro para, para sair do cargo uh, e, e o Primeiro-Ministro não aceitou já, já neste, neste novo mandato e depois acabou por mais tarde por sair, mas nada disto foi frontalmente assumido como desta vez.
0: Já voltamos à conversa com o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Na segunda parte, vamos falar do braço de ferro com o Marcelo Rebelo de Souza e do que poderá fazer agora o presidente e também do futuro político deste governo.
2: As armas e os E o resto é história com João Miguel Tavares e o Rui Ramos. Às quartas-feiras, depois do Jornal do Meio-Dia e sempre em podcast.
0: Estamos de regresso à conversa com o Rui Pedro uh, Antunes e vamos começar por falar da posição uh, de Marcelo Rebelo de Sousa no meio de tudo isto. Matérias muito sensíveis de Estado são discretas. São tratadas discretamente, as pessoas não têm a noção, mas são doces, são tratados discretamente. Aqui, tratando de uma matéria sensível, uh, de relevância nacional... O tratamento tinha que ser de chegar. Rui, ao contrário de outros casos anteriores ou recentes, desta vez o Presidente da República foi até muito reservado a falar publicamente sobre este caso quando ele surgiu inicialmente. Mas também foi muito rápido a emitir uma nota a discordar da decisão de António Costa de não aceitar a demissão do Ministro. O que disse o Presidente da República?
2: Bom, o Presidente da República disse que discorda uh, frontalmente, desta, frontalmente desta posição. António Costa, um, um, podemos dizer assim, fez peito do semipresidencialismo hum. na parte em que não é presidencialismo. Ou seja, fez peito na parte que é o governo que governa, é o governo que manda no governo. Uh, qual é a questão aqui? A questão é que Marcelo Boutaza diz que o Primeiro-Ministro, depois de dizer que é deplorável, decide contra a sua vontade manter um ministro. Formalmente o Presidente da República dá posse ou exonera, sob proposta do Primeiro-Ministro. mas Ele tem... sublinha isso no comunicado. Sim.
0: Ele não pode uh, uh, exonerar Ministro, Exonerar não. Diretamente, não. Né? diretamente. Mas tem esse poder de veto de
2: não aceitar a indicação do Primeiro-Ministro. O que acontece é que, se, por hipótese, João Galamba, o mesmo ministro, estivesse agora a entrar no governo e a ser nomeado por António Costa, vamos expor que a demissão dele era automática e que formalmente António Costa tinha que ir nomear de novo Marcelo de Sousa não lhe daria posse portanto hum. há um ministro sem a confiança política do Presidente da República com a confiança toda de António Costa que se atravessou por João Galamba como nunca ninguém se atravessou mas que tem ali um inimigo em Belém uh, uh, Marcelo de Sousa já tinha feito isto uma vez em público hum. com Constância Urbano de Sousa, a dizer esta ministra tem que sair a seguir aos incêndios e a ministra saiu, mas em privado só tinha feito uma coisa similar nos últimos anos. Isso já foi há bastante tempo, que foi, uh, em determinada altura, um, quando foi esta mudança de governo, avisou António Costa que não daria não aceitaria a nomeação de João Gomes Cravinho para ministro da Defesa, depois de tudo o que se passou uhum. um, com, com o ministro e com todas as divergências que teve. E então António Costa colocou-o nos negócios estrangeiros. Mas frontalmente, desta forma, Está, e podemos dizer isto, está aberta uma guerra institucional entre Belém e São Bento, que vamos ver, uh, para colado é que isto vai ser mais lesivo, se para o Presidente da República, se para António Costa, que quase coincidem nos anos de mandato que têm até ao fim dos seus respectivos mandatos.
0: Não inovar, continuar e não mexer muito, vamos esperar para ver. Se isso funcionar, é uma, é uma boa ideia. Se não funcionar, retiraremos daí as conclusões. Em janeiro, quando o António Costa fez uh, as mexidas no governo, que levaram João Galamba a esta pasta do Ministério das Infraestruturas, uh, Marcelo já tinha deixado um aviso até meio premonitório, no sentido, uh, dizendo que se as coisas corressem mal, uh, teriam de ser tiradas consequências políticas. Ora, como dizias agora, este braço de ferro entre Presidente e Primeiro-Ministro já era evidente, penso que para todos, mas agora é mais do que evidente, é assumido publicamente e vemos isso no comunicado do, do Presidente da República. Até onde pode ir este, este braço de ferro? O que é que achas que podemos esperar agora dos próximos episódios desta novela, não é para, para usar a expressão que o próprio António Costa já usou?
2: Bom, uh, uh, Marcelo Bouto de Souza tem sempre a chamada bomba atómica, uhum. e, e, que é a dissolução do Parlamento. Agora, é arriscado a dissolução uh, de, um, de um governo de maioria absoluta. Aliás, Jorge Sampaio acabaria por confessar, quando afastou Santana Lopes, também no meio de algumas trapalhadas da governação, que caso a seguir Santana Lopes tivesse ganho as eleições, ou seja, fosse validado pelo povo, que ele tinha que se demitir. Ora, isto é uma bitola uh, muito importante... É uma bitola muito importante, porque Marcelo Rebelo de Souza certamente não quer, três anos do fim uh, do seu mandato, a ser colocado perante esta circunstância, que é dissolver o governo e no dia a seguir António Costa ganhar as eleições, quem sabe até com maioria absoluta, mas ter essa validação dos portugueses sem que ele próprio a possa ter. Não há forma de Marcelo Rebelo de Souza ser, entretanto, validado e António Costa pode ser. -o. E, portanto, isto coloca um grande dilema na cabeça do presidente, porque foi desautorizado pelo primeiro-ministro nessa demonstração de força, que lhe retirou uh, poder institucional, mas também está muito atado. Mas, claro, a Marcelo Sousa, há uma, uma coisa que uh, temos garantido, é que ele não vai deixar uh, de se vingar, aqui no sentido é muito forte a palavra, Sim. Sim. mas de responder politicamente uh, com, força, com a mesma força e medida do que António Costa lhe fez. Não sei se num, num futuro próximo, se é mais para a frente quando tiver a oportunidade disso.
0: Mas como é, que, como é que o pode fazer? Ou seja, que instrumentos é que o Presidente da República tem se excluirmos para já essa questão da, da bomba atómica, da dissolução no Parlamento?
2: Bom, desde logo o Presidente tem o poder da palavra um, e esse magistério de influência e consegue uh, exercer essa, essa influência. Se o Presidente for crítico da ação do Governo, pode ser muito elusivo. Se Mário Soares conseguiu, com Cavaco Silva, ser a partir de Belém uma espécie de oposição, se Marcelo Rebelo de Sousa entrar nessa onda uh, de crítica, ter um oposi uma oposição em Belém é muito difícil para um governo de maioria e pode fazê-lo com vetos políticos, pode fazê-lo com críticas diárias e, portanto, isso diminui muito a margem uh, do governo que tem e tem tido um presidente uh, que, uh, o, de certa forma, tem protegido sempre António Costa, Uh, em, em questões fundamentais e a estabilidade do governo e agora pode perder isso eu, eu só recordava aqui mais uhum. uma coisa João que é um, uh, em tempos uh, o, o presidente Jorge Sampaio no tempo de António Guterres disse-lhe que Armando Vara tinha que sair e António Guterres que era da mesma força política correspondeu um, uh, uh, à ordem portanto um, exonerou Armando Vara, mesmo sendo importante politicamente. Portanto, nem António Guterres, que era do mesmo partido do Presidente, nem com alguém que tinha tanta força no aparelho como Armando Vara, uh, um, uh, decidiu afrontar o Presidente. Agora, António Costa está a fazê-lo, vamos ver se, na verdade, o que quer é precipitar eleições, se quer ir a voto já, porque acha que tem mais condições se, na verdade, as coisas acabarão por, de, uma, de alguma forma, ter água na fervura e, e o ambiente político acabar por se estabilizar, o que eu acho muito difícil. Está aí a Comissão de Inquérito da TAP e João Galema vai estar sempre na mira da oposição.
0: Mas porquê que achas que António Costa tem resistido tanto a fazer uma remodelação mais profunda? Quererá só fazê-lo depois, eventualmente, dessa Comissão de Inquérito? De, ou, ou terá outros motivos?
2: O António Costa seria péssimo de curador de interiores, <risos> porque ele é muito avesso a remodelações. Não sei se ele entende que uma remodelação é, de certa forma, a assunção de um erro próprio mas, e estar a admitir esse erro, mas ele, de facto, tem sido muito avesso a essas remodelações porque de alguma forma fragiliza e acha que a continuidade dos ministros no cargo lhes dá algum gravitas político e força às suas próprias decisões. Aquilo que ele acredita agora acaba por ser um bocadinho naïf que é que João Galamba, no cargo, vai provar que é um excelente ministro. Uhum. Bom, eu estou mesmo a imaginar que a partir de amanhã a rede ferroviária está a funcionar, de amanhã, daqui a cinco anos, que há a TGV para todo lado e que o novo aeroporto de Lisboa está construído. Quer dizer, uhum. é, é o que, parece que é o desejo de António Costa, ah, parece mais um wishful thinking uh, do que outra coisa. Ele também acreditou que João Galamba não lhe daria problemas porque tinha sido um excelente secretário de Estado e ao fim de quatro meses temos aqui uma grande crise no governo provocada por ele. Portanto, acho que António Costa está com muita fé e está a ser o que o Comercial Rebelo de Sousa chamaria irritantemente otimista.
0: Uhum. Obrigado, Rui.
2: Obrigado, eu, João. <risos>
0: Rui Pedro Antunes é editor de Política do Observador. E para quem nos ouve na aplicação do Spotify, deixamos uma pergunta. Marcelo, deve ou não dissolver a Assembleia da República? Uma pergunta que lançamos aos nossos ouvintes e que é acessível apenas através do Spotify. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida e a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.